0: Saludos amigas y amigos, en Black One Radio estamos haciendo un gran esfuerzo para poder brindarle lo mejor para su vida emocional, espiritual, cultural y autosuperación. Ayúdenos a crecer compartiendo nuestro contenido y si desea hacer una donación, también estaremos agradecidos. Necesitamos equipos para poder hacer un mejor trabajo. Así que con su aporte nos ayudará a realizar esa parte. Así que muchas gracias por escucharnos. Saludito a toda mi gente. Bienvenido una vez más a su espacio. Sabiduría Paranormal Radio. Estamos también en YouTube como Sabiduría Paranormal. Encuéntranos en Facebook como Black One Bond. Hoy un día más que la vida nos brinda de poder compartir con ustedes un poquito. Recuerda que Sabiduría Paranormal es un espacio de mente libre para personas libres. Sabes que muchas personas tienen la mente cautiva por muchas tonterías que se les ha enseñado, pero no es que existe una convicción en sí de él por qué se hacen las cosas, sino que mis padres lo hacían porque mis abuelos le impusieron esto y a mí me impusieron lo mismo, pues por ello lo estoy haciendo. Este espacio es para personas de mente libre, todos aquellos que tienen su mente cautiva esto podría ser nocivo para ellos porque esto podría afectar gran parte de su creencia porque las tendencias religiosas hacen creer de que como se ha estado enseñando algo por mucho tiempo aunque sea algo equivocado hay que seguir en lo mismo no se puede retractarse hay que seguir en el mismo error no se puede devolver Eso es, ese es un espacio de espiritualidad por lo tanto estaremos hablando de lo que tiene que ver con la espiritualidad. En el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las imágenes que no tienen ningún tipo de poder. Según nos dicen las tendencias religiosas en su gran mayoría. Nos dicen que ninguna de las imágenes que se utilizan en cuestiones de espiritualidad tienen poder. Pues... Eh, en muchas maneras, de muchas maneras, tienen algo de razón. Tienen razón. Las imágenes no tienen poder. Porque las imágenes en sí son imágenes, tal como su nombre lo dice. Ahora, ¿qué es lo que tiene el poder? Lo que representa la imagen sí tiene el poder. Pero para aquellos nos vamos a remontar a la historia para ver de dónde las iglesias surgen con ese... Asunto de las imágenes que no tienen ningún tipo de poder Pues a todos aquellos que utilizan esto hay que perseguirle y hay que matarle por eso Todo eso proviene de la cuestión del libro de Génesis Escrito supuestamente por Moisés Un libro totalmente conflictivo también Porque se supone que el que narra muchas veces comete graves errores Comienza hablando acerca de él Luego dice y fulano dijo y fulano entendió, pero, o sea, no obedece a ningún tipo de reglamento de un escritor. O sea, que se entiende que quien escribe el libro de Génesis no fue Moisés. Fue alguien que estuvo narrando esa historia, pero no fue Moisés. Al igual como observamos en todos los libros pentateucos, no fue Moisés. O sea, eh, según lo que nos dicen, es una gran mentira. Es, esos libros no fueron escritos por Moisés, fueron escritos por otras personas. Porque como se nagra, no fue escrito por quien supuestamente vivió esos asuntos. Entonces, resulta ser que en el libro de Génesis nos habla de un Dios que creó toda la creación, valga la redundancia. Eh, pues cuando nos vamos al libro de Éxodo, que es la salida de manera paralela hay que entender lo siguiente. Lo primero es, habría que preguntarle a los autores de dónde rayos salieron los egipcios, porque se supone que el diluvio sucedió eh, antes de que el pueblo estuviera supuestamente en esclavitud en Egipto. Pero si se erradicó toda la humanidad sobre la faz de la tierra, simplemente quedó Noé y su familia. ¿De dónde rayos salieron los egipcios? O sea, los eh, teólogos, quieren justificar ah no pues eh, hubo una desconexión no hubo ninguna desconexión eh, no hay explicación nadie puede explicar de dónde salieron los egipcios ya que se había eliminado toda humanidad sobre la faz de la tierra entonces nos dice que ellos estaban esclavos en Egipto pero según observamos la narrativa de los mismos hebreos que estaban supuestamente esclavos allí ellos no describen que estaban esclavos incluso ellos le hacían reclamaciones a Moisés diciéndole que ellos allá estaban bien comían y bebían y vivían felices y sin embargo se les sacó de su comodidad para llevarlo a una supuesta tierra prometida le llevaron al desierto a pasar miles de trabajo <coughs> Perdón. identificando que realmente no estuvieron en ningún tipo de esclavitud eso es simplemente eh, manipulaciones ellos estaban allá. Lo que pasa es que se persigue. Se perseguía a todos aquellos que no tenían la tendencia de ese Dios que se mencionaba. Ok. Ahora bien. En el libro de Éxodo se les dice a ellos que no tendrían eh, dioses ajenos. Le, que no deberían hacer imágenes de ni de lo que está en el cielo. Ni de lo que está debajo de la tierra. Y que no se inclinaran ante ella. Ok. Perfecto. Pero habiendo dicho esto, el mismo que supuestamente mandó a que no adoraran ninguna imagen, que no hicieran ninguna imagen, desata una plaga de serpiente. Después de desatar la plaga de serpiente, ese mismo, sí, conocido como Jehová, le dijo a Moisés que hiciera una estatua de serpiente y que todos aquellos que fueran y se inclinaran delante de la estatua de serpiente entonces tendrían cura para la mordedura de la serpiente. Ahora, si no somos estúpidos, tenemos sentido común y no aceptamos las estupideces tal como nos la enseñan. Porque, como he dicho en algunos otros espacios, la religión persigue, condena y desbarata todo lo que tiene que ver con la lógica. La religión no permite que usted piense, sino que acepte lo que otro le diga sin utilizar el razonamiento. Ok, vamos a ver. Que no haga imagen, que no me incline a ella, que no le adore, que no tiene ningún poder. Pero el mismo que dijo eso me dice que haga una imagen, que la ponga y todo aquel que vaya y se postre delante de la imagen tendría salud. Y así supuestamente sucedió. Entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Cuál de las dos cosas es? Me dice que no la haga, pero me manda a hacerla. O sea, totalmente contradictorio. ¿eh? Y según la misma eh, Biblia, ese mismo pasaje del Éxodo, nos menciona de que sí, muchos se postraron ante la serpiente y recibieron cura. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y entonces? Pues entonces, ese Dios debería organizar sus ideas. O el que escribió debió organizar su idea, porque realmente eso es conflictivo. Pero entonces le sigue diciendo que no tengan dioses ajenos. Ok. Entonces, ¿cuáles son los dioses propios? Que no tengan dioses ajenos, o sea que tengan sus propios dioses. Pero le dice que debe ser un solo Jehová. Entonces, ahí también tiene que organizar sus ideas, porque si dice que no tengan dioses ajenos pere su momento que tengan sus propios dioses Entonces le dice que es un solo También tienen que revisar su idea Tienen que revisar y coordinar bien sus ideas Para que usted vean lo que son las manipulaciones Ahora bien Luego que se le levanta el templo Para la adoración de ese mismo Dios Jehová ¿Qué pasó? Mandó a que hicieran dos querubines ¿Eh? Lo que pasa es que un grupo de idiotas no lee la Biblia. Porque supuestamente es el manual de ellos. Pero no la leen por ninguna parte. Como les he dicho a muchos que me han preguntado. ¿Dónde que está eso? Le digo pues lea la Biblia. Y en, usted va a encontrar donde mandó a hacer dos querubines de acera. Luego le dice que, cubier, que cubra estas imágenes con oro. Después de cubrir esas imágenes con oro. Que pusiera una imagen a la derecha y otra imagen a la izquierda en la entrada de lo que es el lugar santísimo que era el lugar supuestamente sagrado pero quienes podían tocar esa imagen pero primero le dice que no hicieran imagen y le manda hacer imagen y ponerla en el templo y dice que no se inclinen a ella o sea que no le tengan ningún tipo de respeto que no le pongan, que no le tengan ningún tipo de tributo y sin embargo, la misma Biblia en esos pasajes narran que todos aquellos que le pusieron la mano a esas estatuas morían okay. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿De dónde salió el poder? Las imágenes no tienen poder Y ese poder que mató a esa gente que le pusieron la mano ¿De dónde salió? Okay. Entonces hay que revisarse Pero vamos a la otra parte más fuerte El arca del pacto ¿Qué era el arca del pacto? Era una imagen que hasta el día de hoy se desconoce en sí qué era esa imagen porque mm, supuestamente nadie tenía acceso. Únicamente el, los sumos sacerdotes podían acercarse. Pero la parte que se podía ver según las imágenes encontradas, eh, dibujadas en las cuevas, eh, de, según las memorias que dejaron ellos. El Arca del Pacto era un objeto, un, una imagen que tenía dos alas por fuera y era como una especie de, de caja y eh, que tenía dos palos eh, cubiertos de oro para cargar esa imagen entonces esas dos alas sobresalían se entendía que eran como dos alas de querubines que viene siendo imagen y era tan santa la imagen que el mismo sumo sacerdote si se entendía que había cometido un error al entrar al lugar santísimo y estar cerca del arca del pacto moría de manera inmediata y nadie más podía acercarse incluso se le amagraba una soguita una cuerda para que entienda mejor en su cintura con una campana cada cierto tiempo el sumo sacerdote debía mover esa campana para que los que estaban ahí, los sacerdotes y los levitas escucharan que él estaba vivo pero si pasaba el rato que no escuchaban eso pues entonces alaban la cuerda y lo sacaban porque tampoco ellos podían entrar a ese lugar y que tenía tanto poder, tanta consagración, imagen entonces la Biblia se dice y se contradice pero los idiotas imbéciles y disculpe porque aquí hay que decir la cosa de manera cruda, no entienden que hay que leer y hay que entender todas esas manipulaciones. Les dice que la imagen que no la hagan, que no les rinda ningún tributo, pero en el templo mándase las imágenes y son tan fuertes, tan enormes en cuanto a consagración que nadie puede tocar todo eso. Pero les dice que no hicieran imágenes de lo que hay arriba ni lo que hay abajo. ¿La serpiente dónde está? abajo Ya hay una imagen de lo que está abajo. Los querubines, ¿de dónde son? De arriba. Ya hizo imágenes de lo que está arriba, contradiciendo a lo que le dijo que no hiciera. Ahora, ¿qué se puede justificar? Se puede entender de que se trata de dictadura y política de doble moral. O sea que si es él que manda hacer la imagen, está todo bien. Pero si es el humano que la hace, está mal. Pero ven acá, por Dios. Al fin y al cabo, es imagen... Entonces, hay que organizar su idea... Hay que entender las manipulaciones. Ahora bien, le estoy dando el relato de lo que es la cuestión de la imagen. Cuando comienzan a perseguir todas las imágenes? Después de la civilización de la cultura de, de, de los sumerios, se ha propagado muchas eh, cosas negativas en contra de todas las culturas porque la iglesia católica se encargó, de perseguir y destruir todo tipo de cultura que no obedecía a lo que ellos hacían, la práctica que ellos hacían. Y todo eso obedecía a que le permitiera a ellos saquear, manipular, asesinar a una cantidad de personas. Según la famosa cruzada de la iglesia, se mataron a través de 70 millones de personas y les robaron sus fortunas para la iglesia enriquecerse y colocarse en la posición donde está en el día de hoy. Pero esa misma iglesia vive criticando a aquellas personas que practican la santería, pero qué tienen en sus iglesias a quienes veneran. O sea que es una política de doble moral. Ahora las tendencias protestantes dicen que no, que solamente a Jehová y esto y aquello y lo otro, pero usted le pregunta, y esas imágenes, esas imágenes estaban en el templo todo eso. ¿Qué ha pasado con todo eso? Le dicen no pues porque por el pecado de ellos Ajá y ahora por el pecado de quién? Ah por el pecado de ellos Ah, No porque ellos estaban desesperados Ah bueno pues entonces Ese Dios supuestamente todopoderoso No pudo encontrar la voluntad De supuestamente el pueblo Tuvo que mandarse las imágenes Hay que dejarse de estupideces y de hipocresía Porque él mandó hacer eso Porque él quiso A menos que la historia fuera falsa Entonces Amigos míos, amigas mías La imagen no tiene ningún poder, sino quien respalda la imagen La imagen es simplemente como una señal de amplificación Es como una antena, una señal para traspasar la comunicación de la vía eh, material hacia la vía espiritual Del sendero material al sendero espiritual Es como utilizar un código para usted comunicarse Por ejemplo, el teléfono usted tiene un teléfono celular la comunicación no está en el teléfono porque cuando usted habla las ondas se propagan no es directamente dentro del teléfono las ondas se propagan y llegan a una antena y se traslada a otra antena para comunicarse con el otro aparato al que usted está comunicándose es lo mismo la imagen viene siendo el celular suyo que está utilizando para comunicarse con el otro celular que está para allá ahora quién le va a contestar el celular no la persona que está llamando es quien habla con la otra persona que va a contestar ahora por lo tanto el teléfono no sirve no tiene un poder sí porque es a través del teléfono celular que usted va a llamar a aquella persona y aquella persona le va a contestar a través del teléfono celular entonces la imagen es como el teléfono celular mediante el cual usted transfiere esa llamada y simplemente quien le va a contestar no es la imagen, la imagen viene siendo el teléfono. ¿Quién le va a contestar? Es aquella persona que utiliza que respalda la imagen, porque lo que pasa es que dentro de la religión no se permite pensar, no se permite analizar, incluso los mismos sacerdotes que son los que más estudian porque ellos tienen que culminar varios años de estudios, encerrados incluso, y sin embargo le enseñan tantos disparates y ellos no se dan cuenta de nada porque lo primero que se le prohíben es que ellos comienzan a razonar, ellos deben de aceptar lo que se les está enseñando y punto. Aprenderse eso y enseñárselo a otros sin cuestionar absolutamente nada lo que está extraño. Fíjense que los sacerdotes que han podido llegar a analizar algo. Han abandonado esa cultura religiosa y han optado por estar en el lugar donde les corresponde. Entonces... Las imágenes no tienen poder, si sí, bien es cierto, no tienen poder, pero quien respalda la imagen sí tiene poder. No vamos a utilizar las imágenes, sí la vamos a utilizar, porque es como decir, yo voy a llamar, pero no voy a utilizar el teléfono celular o no voy a utilizar el teléfono residencial. ¿Y cómo usted va a llamar? Tiene que utilizar una vía de comunicación. Ah, bueno, no hay que utilizar las imágenes, sí, pero hay que utilizar entonces los símbolos. Los símbolos, los rituales hay que utilizarlos para que se haga efectivo. Ahora bien, ¿y por qué hay que ir al templo para comunicarse con, con Dios? Supuestamente Él está en todas partes, en todo lugar. ¿Y por qué hay que ir a la iglesia? Ah, porque la iglesia es una imagen, viene siendo un teléfono también, donde las personas van de manera masiva a comunicarse en masa con Él. Entonces deberían eliminarse las iglesias también, porque es un símbolo, es una imagen. Porque se supone que las cuatro paredes no contienen absolutamente nada que tenga que ver con otra cosa que no sea un lugar de comunicación. Entonces hay que eliminar las iglesias. Simple y sencillo. O sea que hoy día estamos hablando acerca de ese tema. Me animo a hablar acerca de ese tema. Desde hace unos cuantos años hablaba con, con personas, conversaba con personas. Hemos tenido conflicto porque no hay nada peor que alguien que tiene una mente cautiva usted tratar de... Eh, hacerle razonar y quiero advertirle también que eso no se trata acerca de creer porque si yo estoy tratando de convencerlo a que crea algo estamos en lo mismo porque eso no se trata de creer porque el creer no tiene razonamiento el creer no permite razonar el creer idiotiza o sea usted cree pero usted no razona porque usted no sabe por qué está creyendo o sea la creencia eso es ceguera la creencia no tiene nada que ver con conocimiento nada por el estilo, de tal forma que la misma Biblia que la mayoría leen dice que el pueblo que Jehová había escogido se perdió porque no tenía conocimiento y sin embargo siguen pasando las mismas cosas de antes, no tienen ningún tipo de conocimiento, diciéndole eso y no lo entienden porque la creencia no les permite entender que la base fundamental de todo es el conocimiento, pero rechazan totalmente el conocimiento, porque el conocimiento no permite que uno siga siendo esclavo y los líderes lo que quieren es que todo el mundo sea esclavo de sus enseñanzas erróneas. Entonces bien, ¿qué nosotros vamos a hacer con la cuestión de las imágenes? Las imágenes, usted la utiliza si quiere, si no quiere utilizarla, pues no la utilice, pero no es... Que realmente es una aberración, como le dicen, ah, eso es del diablo, el diablo no ha hecho ninguna imagen, lo primero, el diablo no tiene impresora, no tiene imprentas, no tiene absolutamente nada, o sea, el diablo no ha hecho nada de eso, y el diablo es una cuestión de filosofía que se inventó para ahuyentar al ser humano, para meterle miedo a, la, a las personas, para poder vender la religión, porque si hay un grupo que se hace rico en cuanto a eso es la religión porque por más miedo que le metan a la gente, más rápido las personas se acercan a esas cosas porque la misma Biblia que menciona, eh, bueno en el Nuevo Testamento menciona la cuestión del diablo porque en ninguna otra parte menciona eso en ninguno de sus pasajes ha podido demostrar toda la maldad que supuestamente el diablo ha hecho eso es otro tema que estaremos hablando acerca de eso Habla de que el diablo acusa y persigue. Pero no se ha podido demostrar cuál es la persecución. No se ha podido demostrar cuál es la destrucción tampoco. No se ha podido hacer absolutamente nada de eso. Entonces finalmente hay que saber que las imágenes tienen razón. Las imágenes no tienen poder. Pero quien respalda, quien representa la imagen. Quien está detrás de la imagen. Es quien tiene el poder. Pero exageran tanto que hasta una, un cuadro. Una pintura de arte que compramos y colocamos. Si es eh, una imagen extraña, que no es común, de una vez le dicen, quiten eso de, de ahí. Hay unos demonios escondidos detrás de eso. Que el diablo está escondido detrás de eso. Qué estupidez. Cuántas cosas estúpidas. Eh? Entonces, quieren destruir la libertad del ser humano. No podemos permitir eso. Estamos en el siglo XXI no podemos permitir que sigan jugando con nuestra libertad, un grupo de idiotas condenando a uno por su decisión condenando a uno por seguir su destino condenando a uno por la elección que uno haga tienen que meterse en la vida de uno, que uno tiene que ser igual que ellos, tiene que pensar igual que ellos tiene que actuar igual que ellos pero óigame, haga su propia vida deje que los demás vivan su vida deje que la persona sea libre si quiere adorar una gallina, déjalo que adore su gallina no es problema suyo si quiere adorar una vaca, déjelo, eso no es problema suyo porque usted cree en su Dios y le sigue. ¿Y quién le persigue a usted por eso? Nadie le persigue. Nadie le persigue. Y quiero que se entienda lo siguiente. Porque como tenemos mucho fanatismo en todos los sectores. No le estoy diciendo que usted debe de renunciar y odiar a su Dios. No, nada por el estilo. Pero no caer en la estupidez de creer. De que hay que actuar como dice la iglesia. Eso no es verdad. La iglesia no tiene la verdad, la iglesia tiene su verdad, pero no la verdad, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. La verdad es un espejo roto donde cada quien tiene un fragmento. Así que ha sido un placer conversar con ustedes, recuerden, sintonizarnos de manera frecuente. Visiten nuestro canal eh, Sabiduría Paranormal en YouTube, donde hay muchos temas interesantísimos que estaremos hablando siempre. Y que colocamos en el canal Lo que usted no escuche aquí pues lo encuentra ya en nuestro canal Y nos puede encontrar también en Facebook Muchos temas sumamente interesantes Y anime a los demás a que sigan eh, sintonizándonos y que compartan estos materiales Y que podamos aprender Porque la verdad nos va a hacer libre Pero ¿Cuál verdad? No es la verdad de la iglesia ni la verdad de sus vecinos ni la verdad de aquellos que andan vociferando en la calle Es la verdad ¿Dónde está la verdad? En toda parte está la verdad Esa es a la que le va a hacer libre Todo aquello que lo mantiene preso no es verdad Porque la verdad es que lo hace libre Si usted no puede actuar de manera libre Pues entonces no tienes la verdad Así que ha sido más que un placer Nos escucharemos en un nuevo episodio Bye-bye.